0: サードプレイス
1: 。ー Welcome. Place.
0: サードプレイス。先週に引き続き金曜日はダイアグラムと題してスペシャルエディションでお届けしてまいります。今週も株式会社白報堂 DY メディアパートナーズプロジェクトダイニングアウト総合プロデューサー大塁智樹さんに伺ってまいります。ダイニングアウトは数日だけオープンするプレミアムな野外レストラン。食を通じて地方に残された美しい自然や伝統文化、歴史、その土地ならではの食材などを再編集し、新たな価値を生み出し、地域経済の活性化を目指すプロジェクトです。注目の料理人とクリエイターが開催される地域の魅力を最大限に引き出す料理と演出で来場者をもてなす。すでに各方面で大きな反響を呼んでいます。今回はダイニングアウトが始まったいきさつやこれまでのこと。そしてその可能性と魅力について2週にわたって伺っています。聞き手は番組オーガナイザーの山崎宇宙です
1: 。先週はそのダイニングアウトコア、はい、と,ということで、まあ非常にこう聞いていると。すごいこんなことによく気づいたなという気もするしこのプロジェクト、うん、非常に価値があるなと思うわけですけれどもあま、まあえー、今週からね聞いた方に簡単にご説明すると、まあ、野外レストランを、はいそ,のえー、その地域の、うんまあ、歴史とか文化、うんまあ、そういう接点を持てるような場所を。うん王、ま、林、あ、さんたちのプロジェクトが地域の人と話し合いながら見つけて、うん、えそこに野外レストランを作ると、うん、でそこで、えー、非常にまあ有名な、うんえー、世界での有名なシェフを連れてきて、うんうん、そこにもう本当に最高級のレストランを作ってしまうというプロジェクトなわけですが、うんうんうんはい、まあ、地元のシェフたちも協力してくれたり、うんうんうん、まあそのフロアの方のスタッフも地元の人が協力をしてやるということで、うんうんはい、非常にその。ただお客様にそういう素晴らしい体験をさせるというだけではなくて、うん、地域の人にもそういったお客様へのおもてなしを体験したり、はい、自分たちの地域にはまだまだこんな素敵な場所が眠っていて、うん、こんなことをすればこういったクラスのお客様が来てくれるんだという体験をすると、はいまあ、いうような非常にそのえー、地域をまた違った形でね、うん、もうその大量にお客さんを呼ぶというんではなくて、うん、新しい形のおもてなしをこう体験させるというプロジェクトだというふうに理解しましたけれども、うんねはいまあ、実際にこう7か所でにやってらっしゃるということなんですが、はいえーまあ、佐渡が2回やられた、はい、ということですけれども実際にあとどこででやったんですかね
2: 最初にまあ佐渡で立ち上げて、はいはいえー、2回目は沖縄の石垣島でやりました。はいはいで3回目、もう1回佐渡に戻ってきて、はいはい、で4回目はです、ね、あのイヤっていう、まあ、日本三大秘境ということですけど祖、ねまあまはいはい、でやって、はいえー、っとその次が大分県の竹田でやりました、はい、田ですね、はい、岡城とかがあるとでその後が静岡県の日本平でその後がまが9月にやった、えー、佐賀県の有田。はい、は,いは,いはい、っていうことですね。有田がじゃあ最新の最新、ね、場所はということです9月にありました、は
1: いうん。実際にこう全国これ回られてとかあると思うんですけど。うん、実際になんかこう行く先々で思うこととか考えることって何かあります
2: 。そうですね。やっぱり日本って狭いけど。ものすごい多様性があるんだっていうことを感じますね。やっぱり地域ごとに。やっぱりそれがやまああのなかなか一とくくやっぱされちゃいがちというか、うんうん、割とそのダニ立ち上げてたきっかけにもなってるんですけど、うんうんうんまあ、デジタル化とかグローバル化みたいな、まあ、大きな流れでこれはこれすごいいいこといっぱいあるんですけど、うん、一方でなんかその先にあるまあなんていうんですかね情報の均質化みたいなことっていうのがやっぱり僕は個人的にはちょっともうちょっとなんかあの日本のいろんな多様性を見つけたいなってそれが豊かさなんじゃないかなと思ってるところがあって、うんうん、でそれはまあがダニングを立ち上げるきっかけにもなってるんですけど、まあ、そういう視点で見た時にやっぱり日本は多様性がすごいなっていうのが、うんうん、やっっぱり毎度どこ行っても思いますよね、うん、お米美味しい、うん、一言でね、うん、お米美味しいですよとか魚が美味しいですよとかね。うん
1: あとまあいろんな野菜も美味しいですよ、はい、とかいう話もそれだけ聞いてるとまあどこでも同じこと言われちゃうじゃないですかねでもそのお米がじゃあお酒に変わるとその地域の杜氏さんのいろんなアイディアでこうカスタマイズされてても守り続けたまあそのまあ菌があったり味があったりその作る工程があったりっていうのが意外と機械的にこうなっていっても残されていて本当にこのお酒美味しいなとか。はいはいはいね、美味しいっていうのは何回でも言っていいわけで、うんうんうん、<笑>あの要するに消費するサイドからすればね,で,ね、はいはい、でもやっぱり何か思いがあったり、うん、そのなんていうかなその気候に合った何かがあったりとか、うん、なんかその、うん、ある程度一定の化学式のもとにカスタマイズされたものがポンと出てきますよと、うんうんね、魚も単純に、ねうん、じゃあその本当に干した魚が、はい、みたいな、ね、こう日持ちするためにいろいろアイデアがあったり。うんね、そのまあ,あの福井県でへしこといういろんな食べ方があったりとか、ねね、野菜といって、まあ、漬物みたいな感じになると、うん、その地域の漬物の味も全然やっぱりちょっと違っていったりとかね、うんうんはい、なんかやっぱりその食ってその地域、うん、地域に行ってで,で,できたものを食べるってすごい大事だなと思うんですけど、うんうんすね、やっぱり郷土料理とかね、うん、そういうのもやっぱりまた味が。濃かったり甘かったりね、ねいろんなあれやりますよね、はい。そういうのっていうのをものすごい僕もこう行くと感じるんですけど、うんうん、このダイニアルトっていうのはまさにそういったなんとか歴史を新しくまた作り変えるような食のイメージがものすごいあるんですよね。そ,そ,そ,、はい、それはまあ多分その行ったことが初めて来るシェフが何回もね、うん、その非常にその能力のあるシェフが伺って生産者と話して、うん、素材の味を引き出す方法を考える。うん、それから地元の郷土料理なりいろいろ引き継いできた料理人、はい、シェフたちと話し合って、うんうん、メニューを考えていくっていうのは、うん、これなんかすごいねまた新しい価値観をここに落としてってるような気がするんですよね。うんうん
2: 、れそれを全国にこう、ね、可能性があるわけですよ極端な言い方すればまさにもう新しい郷土料理を作ってるとも言えるかもしれないですね。うんうんうんやっぱり郷土料理ってそこにいろいろね今宇宙さんおっしゃるようにいろんな歴史だったり地政学的な条件だったり気候風土だったりっていうのはまあその集約されたものが郷土料理だとするとまさにそういう新しい今の時代の郷土料理っていうのをもう一回作り直していく作業でさらにそれを中心にそのエリアのまあ文化とか、え伝統とかみたいなことっていうのも一緒に消費してもらうような郷土料理みたいなことをまあやってるとも言えるかもしれないですね。ダニガウとって。そうですね、えー。だから
1: やっぱりその新しい何かを作るんだけれども、うん、それがカスタマイズされたときにすごくハイレベルというか、そうですね。うん、高高度なね、なんかこう何かができてくるような。はいはいそういうイメージがこのダニエルとすごくまたいいし、うん、そこで考えられなかったことが起こるっていうのはねそ,その地域の人にも、ね、ああなるほどこういうやり方があるんだっていうのはねやっぱりそれなりの優秀な人が来てそ,、ね、そこでレシピを考えてもらうとこんなのできるんだ。こんなあ,あこんな装飾で美しく見せるんだみたいなことがお、ね、そ,うそうらくシェフが変わればまた変わると思うんですよね。なるるほどねね、はい、そういういのはあるかもしれないです、ねはい、実際にあれですかあともう一つ私すごいなと思ったまあ野外レストランではあるんだけれども、うんはい、例えば、えー、と佐渡であれば清水寺というところがね、うん、先週ちょっと気になりましたけどもともとのその流刑、まあえー、の地というか、うんうんうんね、非常にその。政治犯、はい、いろんな、まあ、あとは宗教関連の人とかがね、はいはいまあ、流されたという歴史があって、はい、佐渡っていうのは非常に文化レベル実は高い、はいはい、能の舞台もその90か所あるけれどもそのうちの3分の1が佐渡に集まってると。ね、つまり本当にその、はい京都を模写したというか、うん、まあ、ね真似たような作りがあって、うん、清水寺も清水寺と書いて、うん、清水寺と読むとか、はいはいまあ、そういうその場所を見つけるという意味で言うと、うん、ロケーションって結構、うん、ものす、ね、このプロジェクトの中で重要で、うん、どこにレストランつくのか、うんはい、これ結構大事だと、はい、そこには歴史があり、うん、文化があり、うん、芸能がありいろんなものがこうあって、うんはい、それをここでまた料理を出していくわけですけれども、うんそ,ね、そのこの野外レス
2: トランのこの場所、うん、で、例えば石垣島だとどこでやられたんですか。石垣島はですね、あの、尾本岳っていうところの麓の、うん、まあ地元の人からするとですね、あの地元の人だけが多分ほとんど使っているゴルフ場の、はいはい、あの片隅のですね。うんまあ、なんていうんですか、広場というか、そこに大きな三十メートルぐらいのガジュマルの木があって。そこをまあ会場にしたんですよね景観ってことです、ね、じゃあ景観っていうこととあとはその八重山、まあ、石垣島っていうと普通はまあ世界に名だたるビーチリゾートなんですけどあそこがまあ所属してるというかあのエリアって八重山地区と呼ばれていて、はいはい、その八重山の文化っていうのは実はいろいろ紐解いていくと、うんうん、これまた面白くてその。あそこにある尾本岳っていう石垣島のあれが一番沖縄で高い山なんですけどまあ高いつも5十0ーターぐらいだったと思いますけどまあそこがやっぱりそのあの厳しい環境の中でえおそらくまあ雨が降ってえまあそこのまあ麓で採れたものだとかっていうのを多分人々は食しながら多分生き抜いてきたんだろうなと思うんですね、うん、だからだと思うんですけれどもそのおもとだけを称えるっていうことが八重山文化の結構源流にあったりするんですよ、うんうんうんうん、そうすると石垣島の新しい魅力っていうのをどう表現するかっていう時に実は海じゃなくて山みたいなところにフォーカスした方が、うん面白いし面白いというか,なんか本質的な気がするし、うん、逆に石垣島の魅力として海は世界的に有名ですけど、うん、実は山だよっていうことが、うん、新しい観光資産の作り方としてもいいなっていうのがあって、うん、石垣島ではその「と本けっていうものをテーマに全て組み立てていくっていうやり方をしたんですよね。うん、なるほどで、うん、イヤーはどうなんですか岩場ですねこれがまあ本当にすごい場所だったんですけれども、うん、あの、まあ、日本三大秘境と言われていて八
1: 島
2: の戦いで負けた兵士がずっとまあ逃げ延びたと言われているところ、うんうんうんうん、であそこはやっぱすごく本当にやった場所もそうなんですけど山がもうすごく深くてですねあのその時にはあの大阪のはじめっていうレストランのまあ米田はじめさんというシェフにお願いしたんですけどまあ彼と話してて彼が作ってた料理の一つっていうのが「希望」っていう料理を作ってくれたんですけどねそこは「そのいや」っていう場所をどう捉えようかっていうことを話していく中でできてきた。話もともとそらく平家は命からがら逃げ延びた時にきっとあの山奥まで逃げてここまで追ってこないんじゃないかとでも怖いですよねだ怖いから多分ずっとこう山の中に身を隠しながらひっそりあのいたんだと思うんですけどその時にこう多分お腹減るんでおそらく木の実なんかをちょっと取って、まあ、生のままかじって上をしのぐっていう多分時間を過ごしたんじゃないかと。うんでもまああ週間経ってくるとあれ追っててるととれこないないちょっと心に余裕ができた時に今まで生でかじってた木の実をちょっと今日は煮てみようとか焼いてみようかとかっていうふうに多分なったんじゃないかなって話をまあ彼が,が出ても大丈夫かそうでそうした時にね今まで生でかじってたのをあったかい火が通ったものを食べた時にあ「あ美おいしい」って言ったんじゃないかなと彼は言うんですよね。うんうんその時に料理っていうのが上をしのぐものから明日への希望につながった瞬間でそれがこの「イヤ」で表現できるいわゆるそれが「平家」っていうものをテーマに切ってた時にこの「ダイニングアウトイヤ」で「希望」っていうテーマがやっぱふさわしいんじゃないかっていうことでまあ彼はすごい料理の中にそういう要素をまあ入れてくれてコースを作ってくれたんですけどまあイヤはとにかくまあそういう本当に厳しい場所でしたねダイニングアウトの中では。<笑>で竹、えー、田は竹田はですね、うんうん、えー、っとあそこは、まあ、いろいろあそこもすごく文化の香りがするんですけれども、うんうん、あそこはやっぱ岡城っていうところが、ねそのうん、地元の人たちからするとやっぱシンボルの場所なんですね。うんうん、で岡城をもっともっとあの世の中に発信していきたいって思いのがもともとあって僕らそこをメイン会場にするんですけれども岡城の本丸の石垣っていうところはすごく綺麗なんですけれども。うんみんんんなだいたい本丸にお客客さはは行くんですよねお客の観光客の方たちは、うん、そうすると本丸に登っちゃうとあの石垣は見れないわけです石垣の上にお客さんが行くんで、うんうんうん、でそれをどうやったら一番綺麗に見せられるのかでそこの岡城にすごく彼らの武田の歴史の集約があって岡城のあの殿様ってのはやっぱり地元の当時からすごいまあ人気があった人で。うんうんうん要はそこをどうきれいに見せるかっていう時にちょうどその反対側にその殿様に仕える家老たちが住んでた屋敷跡っていうのがあるんですよ。うんうん、でそこの屋敷跡からまあ見る岡城っていうのはおそらく家老の人たちが毎日そこを見て、うんえー、このお殿様にえずっと仕えてたで家老しか見れなかった。えー、景色、うん、でそこをダイニングにしたするとやっぱり今回武田の岡城である意味合いっていうのがすごく出てくるんじゃないかっていうこととあと岡城っていうのはそのいろんな意味で滝ン太郎が「工場の月」書いたそこの、うん、あそこにヒントを得て書いたみたいなこともあってやっぱりいろんな意味でシンボリックな場所なんですよね。うんうん、だから岡城の石、まあ、石壁が石垣が垣一番きれいに見える跡っていうところを会場に選びまし実、ね、いいはこれ富士山が世界文化遺産を取ったっていうところに実は端を発していて富士山一番綺麗に見えるところって言って探してったのがまあ日本平だったんですね。あそこから見る富士山すごくきれいで,でそこの,まああの日本平ホテルっていう綺麗なホテルがあるんですけどその前の広場から見る富士山ってやっぱ素晴らしくて。そこを会場にしようって言った時に今静岡ですよ日本酒がすごくレベル高いんですよ、うんうんうん、でそれは県とかがすごく40年ぐらいかなずっと女性して、うん、酒米の開発とか、うん、工房の開発とかずっと頑張ってきて、うん、今すごいレベル高いんですよね。うんうんうん、で富士山があって日本酒っていうものが今頑張ってる時にもうなんかもうちょっとワンテーマ加えられないかなと思って僕ら考えたのはやっぱお花見っていうテーマだったんですよね。うんうん日本平ホテルで富士山を見ながら美味しい日本酒を飲んでお花見ただ残念ながらそこから見る桜っっていうのがでですすねあんんまりなかったんですよ、うん、でその時にはやっぱりその、まあ、赤井勝さんっていう、まあ、家人の方に、えー、参加していただいてあの場所に8箇所同時に違う種類の桜を持ってきて、うんえー、その日に全部満開にさせるみたいなことをやって日本一贅沢なお花見っていうのをテーマに、うん、日本平であやったりしましたね。うんはい、そして、えー、一番最新で最,最新がまあ有田ですね
1: 、はい、有田のね、まあ、有田焼きですね、えー、で
2: すまさにおっしゃる通り、ねねねねうん、で実は来年が有田焼400周年なんですね400周年でその、まあ、プレというか前の年に、まあ、ぜひダイニングアウトで何ができませんかっていうご相談があって、うんそこはまああの会場にしたのはですね、まあ、一つレセプション会場が「自石場」っていういわゆる、A、自席場、はい、要は有田焼の石を最初にあの李三平っていう人が、まあ、そこで石を発見したんで有田焼ができたっていう、はいまあ、本当に有田焼がここから始まりましたっていう場所なんですね
1: 。うんは
2: いはい、で行くともうすごい場所なんですけどまあ普通小高い丘だったらしいんですよまあ 80m か1 0 0ルぐらいの。それをですねみんなもう石を掘り続けたんで今こう露天掘りみたいにこう逆に山もなくなっちゃって、うん、逆にこう地下までこう掘られちゃってるみたいな場所で、うん、やっぱそこがものすごいやっぱりシンボルの場所なんですよね、うん、だそこでレセプションをやって、うん、でメイン会場っていうのは実はそのトンバイベイ通りっていう通りがあるんですけど、まあ、いわゆるそこあの有田な人からすると一般の生活道路なんですけどね。はいはいはいただそこのトンバイベイっていう部屋はやっぱり町並みを作ってるすごく特徴的な塀で、うん、いわゆるその有田駅ってまあ上り釜で作るんですけど、うんまあ、昔はでその上り釜っていうのはやっぱ火力がすごいんで、うんまあ、30年ぐらい経つとやっぱり作り直さなきゃいけなくなっちゃうんですよね。はいはいはい、でそのまあいわゆるできた廃材みたいなものを使ってまあ壁作ってたんですよ有田っていうのは。うん、至る所にそ,のそれをトンバイっていうんですけど、うん、トンバイベイっていうものが、うん。でだそれがやっぱ僕らからするとその上り窯を壊したものの、まあ、リサイクルですよねいわゆる。で壁を作っていた、うん、でこれってやっぱりすごく有田の特徴的な感じに見えたし、うん、それが一番美しく見えるトンバイベ通りってものがあって、うん、だそこに僕らがロケハンで行った時にあの小学生があの陶下校してたりするんですよね普通に。でそこでやっぱりその400周年の、えー、歴史をシンボルに物語る壁とまあ、有田の、まあ、400周年以降の未来に向けた、えー、子どもたちがその前を毎日生活道路として通学しているみたいなことが僕らからすると有田のすごく、まあ、400年の歴史と未来をつなぐすごくシンボリックな場所に見えて有田ではそこを会場メイン会場にしてやりましたねストリートで。と、はいはい、いうかそこでやることって地元の人の反応どうだったんですかあのですね結構結構えー、っていう感じだったと思うんですけど<笑>えーででですすよね道<笑><笑>道路でしょ道路みたいなですまああのライトアップディナーの会場だったんで、はいはいはい、まあ塀をライトアップするとまあ本当に綺麗なんですよ。なるほどで、うん、地元のんがもうえっ、ー、って言ってみんな見に来てくれたりしてここがこんな会場になるなんてってみんなおっしゃってたんでやっぱそれも一つのなんかこう新しい発見というか、うん、地元の人たちからすると当たり前の日常の生活道路が。ちょっと視点を変えてライトアップすることで、うん、もうとっても素敵なレストラン空間になるみたいなことは、うん、今回提案提示できたんじゃないかなと思うんですけどね。うんなるほどえー、しかしね伺ってると
1: まあ7回6か所でのね、うん、その開催の。まあ、場所にはいろんなやっぱりその主催者側の思いがやっぱりあってね、はい、まあ地域の人も気づかないような、はい、もしくはその演出、うん、すごい豪華な演出をしながら、うん、やっぱりその野外レストランを作る、うん、でそこにその地域の食材地域のお酒なりその食文化が詰まったものを、うんえー、非常にまあ有能な優秀な有名なシェフがまさに作って。うん料理を作って出すというようよなな贅沢なツアー参加者もその文化レベルに非常に高いその要するに理解ができるような興味がある人たちがまあ10万から15万宿泊ね移動費付きでえ来ると非常にものすごいシステムですしなかなかね一般の,そのまあ地域にいらっしゃる方では思いもつかないだろうし、うん、なかなか実現するの難しいなというふうに思うんですけど、うん、こうオウリさんから見るとそのまあ多分いろんなやっぱり大都市から、まあ、東京からとか、うん、大阪とか大きい都市から来る人が多いんですよね,すね、うん、そういう、まあ、接点
2: を作る意味で、うん、このダイニングアウトの意味というか、はい、価値ってどんなところにあると思われますか、うん地元の人たちが自分たちのエリアの改めて良さとか気づいたりだとか自分たちのエリアに対しての,そのプライドにまあ火をつけちゃったりだとかまあ地元の方に対してはそういうことがすごく意味があると思うんですよね。要は当たり前にあった地元がそのなかったものが実はすごい宝だっていうことを地元の人が気づくこれ僕すごく意味があると思うんですよ。それがまず一つの意味とあとはまあ東京とか大阪からまあ都会から行くお客さんがまあ多いですけれども多分彼らからするとやっぱり日本の,やっぱりその地域に眠っているそのものに対してとっても感度が高い人たちが行くんでんいわゆる一般的なその観光にはおそらくもう飽きちゃってる人たちでとってもやっぱり世界中のいいものを見てる人たちっていうのが改めて日本の地域を見た時に世界にいろいろ行ってるけどやっぱり日本の地域すごいっていうふうに気づくこと、うん、これもやっぱり意味がすごくあると思うんですよね。るですよね、はいはいはいはい、旅行とかでやっぱりその目線で見た時に世界基準で見ても日本の地域はすげえぞで、それを多分彼らはまたいろんなところで言うと思うんですよ。だからそういうことはやっぱりすごい意味として大きいと思うんですよね。うん
1: 東京なんかは非常にまあ洗練されて全国の食材が集まったりね、うんはい、食文化が集まったりとかも集まってますけど地方にはむしろそのね地域の食文化をもう少しこう彩りを持たせながらなんかいろんなタイプのまあ当然海外の人が来たりね非常にまあ今まで非常に海外旅行してきた人なんかが楽しめるような空間作りとかはいはい、はい。うん演出を、まあ、していいかないと、ね、本来、まあ、観光客っていうレベルを決めるのはおかしいですけれども、うん、やっぱりそういう価値を提案していかないと、うん、ありとあらゆるその何て言うかなグレードの方々に満足してもらうようなっていう部分においては、うんうんはい、多分その上のハイグレードな感じとか演出で見せていくっていうのはう、ねはい、まだまだ弱いと
0: いう方法のう、ね、
1: に気づかされる一瞬なんでしょうかねそのダニングアウトそのものがね。でそこに、まあ、地域の人たちも参加しているから、うんまあ、それに気づいた人たちから何かムーブメントが起こってくれればいいというオウリさんの思いの中でこのプロジェクトというのはまあ動いてる、はいるような理解ででいいです,かね、はい、ですねあとどうですかその、まあ、私なんかもこう聞いてと思ったんですけど知り合いでこうやっぱ移住する方、まあ、当然、ねはいはいはい、地方創生のこう国家的なプロジェクトの中では、ええうん、やっぱりねその労働者、うんうん、働く人を地方にもっと移動させる、うんまあ、移住という話があるわけですけど、うんうんね、東京でこう暮らしてきた人がいきなり田舎暮らしをする、うん、これはこれでまた楽しいし、はい、いいと思いますけど、はいね、ちょっとこの手のレストランがあるといいなとかって多分思ったりもすると思うんですよね。よねそ,よねはい、そんなやっぱりいいねうん、美味しいレストランっていうのは地元の人でも消費できるレストランがあるといいなっていう時に、うん、今回のプロジェクトをきっかけにね、うん、その若い料理の人たちがまた新しいジャンルを切り開いていくみたいなのが。はいはいはいあることでこれ地元にこう住みつくまたた一つの理由になった
2: りもするい地元にやっぱりおいしいレストランがあるって大事なことだと思うんですよねその生活する上でも大事だしちょっと人生を豊かにする上でも大事だしやっぱちょっとしたカフェだったりレストランだったり居酒屋だったりっていうものがやっぱちょっと気の利いたものがあるっていうこと、うん、で多分それが今まあその都会からの移住っていうのは増えてるとは言いながらもやっぱり躊躇してる部分も結構いっぱいあると思うんですよね。で多分その一つに普通にこう例えば東京とかで暮らしてて、まあ、行きつけのカフェがある、うん、でそのカフェがあることによってすごい自分の生活がこう豊かになるというか家でもなく職場でもなくカフェで過ごす時間のまあ快適性みたいなものってみんな分かってる人たちが地方に行く。行とっね。で、それがどういうそのなんていうのかなあの空間にすると、うん、あの居心地がいいのかっていうことを多分地元の人たちがあのそれに気づいて、うん、まあ分かんないですけどダイニングと関わった人たちがそういうことをやってくれたら僕はめちゃくちゃ嬉しいですけれども、うん、まあそうじゃなかったとしてもそういうエリアを作るっていうことは移住促進には僕はすごく実は結構大きな推進力じゃないかなと思いますけどね。うん、ですよね、えー。なんか結構すごい大事なこれヒント。になるよ
1: うなね。えー、あのー、気がしますよね。まあ、うん、なんていうんですかね。まあ、だから、こう。ふ、古からのこうね。その家庭料理だったりとか、その地域郷土料理だったり。守りつつもね、うんうん。そうですね。新しい形をどう提案するかという。時に、うん、ねお店1店舗1店舗だけの力じゃなくてそうです何かまた違ったエネルギーを受け入れることで、えーうん、ねもう少しまた新しい何かができて、ね、それが提案できる、えー、外に対して PR できるものになっていけば、はい、みたいな感じ、ね、だと思いますよね。こう形になっていくと、うん、それが一つのヒントになってね、うん、やむをするとやっぱり世界中のシェフを、ねうん、自治体がこう来てもらって、はいはい、食材のプレゼンテーションしてそこで何か教えしい、ね、料理のレシピを考えてもらうみたいな、うんまあ、アーチストレジデンスって言ってねアーチストがそこに暮らして作ったものをその場に置いといてくれるみたいなね、はいはいまあ、そういったシステムがあるようにこう新しいその料理人の、うんうんね、一つのこう、まあ、バカンスとそういう新しい食材との出会いみたいなのね、はい、プロジェクト化して、うん、それがまあ最後こうダイニングアウトみたいな形でこう表現できたら最高です、ね、地域にはすごいまた価値のある財産ね、うん、がねポッと置いとかれて、ええ、みたいなねそのシェフの名前の料理コースができたりとかなんかそういうのがうああそれもね,ねその各お店がそれぞれの,、ねうん、そのアレンジをまた。しながら、ね、コンセプトだけ決まっていて、なんか付け加えていくみたいなね。うん、まあ、そういうのって食べ歩きもまた。面白いですよね。どんなアレンジなんだろう
2: と思う。ただ、それがまた地域のすごく観光しにはなると思いますよね。うん、そういうのがあれば。うんはい、ね
1: 。だから、別に、まあ、ま野外でっていうだけではなくて。なくてね、食を、うん、やっぱり、こう向上させるという意味においては。そう,、ね、そういうのも一つ、ライミングアウトのシステムとしてありますもんね。はいはい、まあ、実際に、これも、うん、まあ、私も。なんですかねまあ、そのクラスのお客さんってそうは来てくれないよなっていう思いも、ねうん、ありつつも、うんまあ、それもそのゾーンって、まあ、ピラミッドで例えていいかどうかわからないけれども、うん、また違った価値観で、うん、あの旅を楽しむ人が、はいまあ、当然増えてくることに対する、うんあね、あの新しいその商品作りにはなるでしょうけれども、うんまあ、地元の人たちも、ね、いろんなことをやってるわけですから。はいその中の一つにこう置くっていうのはまたいい形かもしれないです,よね,です,ね,ですね。オーリーさんから見てね、まあその実際に地方創生地域活性化ってあると思うんですが、うん、まあこの成功に導くというか、成功するためになんか必要だなと思うこと。うん、今このダニーアウトという
2: プロジェクトやられていて、うんうん、なんかこう自分で思うことありますかね。そうですね。僕ずっとこう7回、こう3年間で7回ぐらいやってんですけど、うんうん、毎回毎回思うのはやっぱり。地元の人たちと数ヶ月間一緒にやってダイニングアウトのコンセプトを決めたりすることとか一緒にやってくる中で地元の人たちはやっぱり自分たちのエリアの良さっていうのにそこを再発見することっていうのは僕一番大事だと思うんですね,発見ねま,ず、はい、まずそれがあっていやもう本当の先週も話したその清水寺の話もそうですけど、はい、まずそれすごいっていうことをやっぱ再発見、うん、再認識した上で。あとはそれをどういういに演出するのか、うん、でそれはなんかいろんなあの今って、まあ、本当インターネットで便利なものがあるんであのどういう世界中からそういう演出の、まあ、ヒントがあるのかみたいなことは結構手軽に探れちゃったりとかもあると思うんですよね。うんうんで自分たちの良さを築いてそれ今の時代の価値に合わせるっていうことをどうやっていくのか、うん、でそれは僕らみたいな人たちあのメンバーと一緒にやっていくっても当然ありますし、うんうん、あの地元の人たちだけでもやれることって僕はすごくいっぱいあると思うし、まあ、移住者も増えてますし今なんかそういうことでちょっと地域がどんどんどんどん変わってきてるなっていう実感はものすすごくあるんですよね逆に言えばそういう外からの刺激をもっと
1: もっと受け入れる必要が、はいはいありますよす、ね、ということですから、はいね、中だけのアイデアじゃなくて、まあ、外のアイデアとか、うん、いろんな他の地域でやってる町おこしから、うん、新しい地元ならではの演出方法を考えていったりするというのが大事だとそう,です、ね、そういうことですよね。はい、あとやっぱりあじゃないですかねオールさんたちがやられてるようにやっぱりターゲットを決める。ね、例えばね女性に、うん、若い女性に来てほしいとか、うんうんうん、そういうこをちゃんと戦略的にこうやっぱり埋めていくことで、はいはいね、本当に子供に夏休みいっぱい来てほしいとかね、うんうん,うん、なんかそういう何て言うか一つのこうターゲットを決めてそ,、ね、それぞれが担当を決めておっしゃていくっていうのがやっぱり一番いいかもしれないお
2: っしゃる通りですね。実はそこがね意外とみんな弱いんですよね。んあんま考えてなくてなないっぱい来てほしいという言い方をしてて。いっぱい来てほしいに合わせていくと誰も来ないものが出来上がってしまうみたいなのがよくあってうんそうです、ね、どんな人に来てほしいかっていうのを明確にイメージするってことは本当重要だと思いますね。と、はいねえーまあそういう意味ではその、ね、新しい
1: 今までアプローチしてないゾーンの顧客層を連れてくるための一つのヒント、うんうんはいね、これがダイニングアウトっていうことですよね。はいえーとまあ、今後のダイニングアウトって、まあ、どんなふうにこう進化させていくとか、うん、なんかアイディアとか
2: まあ多少こう野望チックなところって何かありますかねまず一つは今過去7回やって、まあ、これからもまあやり続けていくんですけどそこでやってきたやっぱり地元の仲間たちっていうのがいて彼らを横でつないでいいでできたっって思って思るんです、ねうんうん、でまあダイニングアウトの支局みたいな感じなんですけど大きな日本を変えていくためのももう一個大きなななな組織みたいいのに括り直せないかなと思ってたりしますであともう一個は、まあ、インバウンドというか海外の人向けにこれをどう発信していくのかっていうのはやっぱり次考えてることでやっぱり日本人がまず日本の地域の面白さとか良さっていうのを知るっていうことと同時にもう次のステップとして、まあ、同時に世界に対してそれをどう発信していくのか、うんうん、で世界からどうやって人を連れてくるのかっていうことをやっぱり次のステージでは考えなななきゃいけないけなと思ってますね、うんうん、でそのためにそういうやってきた、えー、各地域の仲間をもっともっと一つの組織にして、うんうんえー、それが、まあえー、できればそのインバウンドの一つの、まあ、方法論みたいに、うんうんまあ、大きくなっていくのが、まあ、直近の夢といえば夢ですかね。うんうんはい
1: ああとあれですかそこからこう生まれた食をうまくなんか流通に乗せるみたいなとか、うんね、そういうのもやっぱりやることって結構大事だからなん、ね、なんかダイニングアウトブランドをもっとこう社会に広めていってそ、ねそねかね、新しいその地域の、はいまあうん、ダイニングアウト有田、うん、で考えられた例えば最後のデザート,ザート,、ね、デザートとかツアーとかをうまくこうセールスしていくような、はい、う基盤を作るみたいな、はい、そういうのもやっぱありりあます、ね、産業支援みたいなことも当然やっていきたいと思ってますね。そんなまあ、第二アウト。うちの町でもとか、うん、ちでもやりたいみたいな感じになった時っていうのは。はい、まあ、どういうふうに
2: こうアプローチしていったらいいんですかね。大体ですね。今もそういうホームページからのお問い合わせコーナーというのがあるんですけど、そのお問い合わせから来ていただくというのはほとんどの。方がそういう形ですだからすぐそれ我々も対応できるようになってるんで。うん、なんかもし来年やりたいんだけどみたいなのがあれば、あのホームページから。あのお問い合わせしていただければあのすぐ我々としては,は対応できるような、えー、状態にはなってます。そうです
1: よね。はい、まあオールさんこうプロジェクトねいろいろやられてるんですけど実は白報堂という広告代理店の社員さんでいらっしゃって食、はいはいはいはい、をこういろいろあらゆる形でね、はい、またその販売なりこう形にしていく新しい、うん、まあプロジェクトのね型、はい、なわけですよね。はい、でそこから生まれたダイニングアウトという企画なので、うん、まあ実際にはこうプロジェクトに関わるコストっていうのは、うん、例えば本気にならなくちゃいけないのは、まあ、スポンサーは大きなスポンサーさんがいるとして、うんうん、自治体がかなり頑張らないといけないわけですよね多分ね,そうですね、うんで。自治体がある程度予算を組んで,、はい、でそこに地元のまた人たちの支援があって、はい、そういうまあその3層ぐらいで,、はいで,で,ね、であとはまあそれに興味を持つお客さんを、はいえー、とダイニングアウト,プロ,ジェクトプロジェクトダイニングアウトでどんどんどんどん PR をして。うんでえー、そこからお客さんを連れてきて、はい、でその演出をみんなで体験していく、はい、価値観を共有していくみたいなところが、うん、このプロジェクトの流れということですからホームページ見ながら、うん、やっぱり実際こういうところでどうですかってまあ自治体の人たちが非常に興味持ってくれると一
2: 番、まあ、かなり今はそういう方々がも興味を最初持ってもらうとっていう感じですもんね。し
1: 、はい、しかだだんだんと形がね、こう変わっていってほんとにこうダイニングアウトという一つの形がもう少しカジュアルになるケースもあったりとか、うん、っていうのもお考えと聞いていたのでいろんなとこから一旦ね問い合わせを受けながら、はい、またその次のプロジェクトに当てはめていくということも、ね、地
2: 域の要はやりたい方向性に沿った形にちょっとアレンジしていくみたいなことも今後やっていこうと思ってますんで,そうですよ、ねはい、地域の新しい価値観とか
1: ねその自信をつけてもらったりとかそういったところを組み立てながらまあ、地元と
2: 一生懸命やるしかし40人ってのはまた本当贅沢ですね何度も言いますけどビジネス的なことを考えちゃうととっても効率悪いんですけど、えー、でもこのやっぱり大事な40人っていうところがやっぱりすごくあんま他にないのはそこかもしれない,ないますね,そうですよね、まあ、常連さんなんかもいるんでしょう多分ねそすね全,全部参加してますみたいな客もいる<笑>私<笑>たちの期待を超えるのが、まあ、プレッシャーなんです。ほ<笑>ん<笑>とね、大勢に体験してほしいけども、ね、意外にもう、あれですね
1: 。次はいつやるのっての分かったり、うこう,う、ね、ホームページを。そうな毎日見てる。見る頻度が高くてってことなんでしょうけどね。ねあと、まあ、テレビであったり、いろんなとこでも、こう、情報発信もされてるんで、映像なんかも、ホームページで。第二アウトと、ホームページで、打つと、はい、YouTube かなんかに、映像なんかアップされてたりする。結構いっぱい、続いてます。ぜひ、ちょっと見ていただいて。ぜひで見ていただきたいですね,ね、新しいこう、はい。発信の方法とかね,
2: ね,ね価値の創
1: 造ということで、ええ、まあ地域に関わっている方々がね、うん、頑張って見ていただければなと思います、はいえー、プロジェクトダイニングアウト総合プロデューサーの大塁智樹さんをお迎えしてお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました
0: サードプレイス